Hej allsammen. Mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Peter Alberg är er grundläggaren bak musikfestivalen Hölla fest. I den här episoden berättar Peter om hur han valde att starta sin egen festival, viktigheten av att utveckla rätt koncept, fördelarna med att bygga upp projekt från Lofoten och visionen sina framöver. Då sätter vi igång episoden. Alla uttalanden av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meningar och reflekterar därför inte meningen att bygga. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har er kun som formål och värde till information. Bynn är er inte ansvarig för hur informationen i podcasten benyttes eller tolkas. Hälsomän, vi är er tillbaka med en ny episode. Jag är er superglad för att få med en god vän. Petter, tusen tack för att ta dig tid till och vara med. Bara det hyggligt, skulle bara mangla. Uh, vi kan ju klart som att vi inte har spelat in en podcast för. Jag kan ju ta lite grann tillbaka ett år uh, då sitter vi under Höllafest som en väldigt uh, fin festival i Lofoten som du har varit med och byggt upp. Uh, problemet i den podcasten var att telefonen ringte 20-30 gånger i löpa den lilla halvtimmen. Um, kan du ta oss lite tillbaka till den perioden under festivalen och hur stressad är er du under de perioderna och hur hur klarar du överleva en sån festivalperiod? Nej, det var jag får si, um, nu var det här i 2019 och det var andra gången vi genomförde höllafest. Eh och så syns det verkar som en busy period det skulle vara det första året. För <laughs> för det är er, på si, det och driva festival det det är er, för att se si det mildt ganska häftigt. Alltså det är er fysisk och psykisk påkänning för alla involverade och speciellt de som de som på si, står står överst och får och får all smäll med så att det går skickligt dåligt. så så det nej då det var 2019 gick egentligen väldigt mycket bättre än 2018 som rent organisatorisk så så det var vi har varit ute i vinternatt för på det tidspunktet så då var vi förhållandevis roliga. Men ja, det är er ju det är er ju snack om ett par tre fyra dagar där utan utan sömn och utan speciella rutiner på något som helst så så det det är er hårt. <laughs> Alla har säkert haft en tanke när de är er på en festival och kanske lite missnöjd med lineupen eller inte så nöjd med artisten och sagt till sig själv att jag egentligen bara hade en egen festival. Du vill er kanske en av de få att känna som tar den tanken och faktiskt gör den. Vad är er de största myten eller de största problemen när man ska få tanke över till handling och faktiskt bygga sin egen drömmefestival? Wow, nej, det är er ju på sig först och främst så 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 tränger man ju man tränger ju en del kompetens för att kunna göra något sånt och så så det handlar om att samla goda folk i de nyckelpositionerna och så och så är er det också en del ekonomi i det. Uh, og så må det helst uh, bruk pengar som man ikke er redd for å tape. Uh, <laughs> nu er ikke det tilfellet for oss, men, uh, men man må være litt naiv egentlig for å, for å, for å gjøre det. Um, det er så jeg bruker å si at hvis du, uh, hvis du skal gjøre noe lurt med pengene dine, så lager du ikke festival. Uh, <laughs> og det, det kan jeg vel fortsatt si at uh, jeg står inne for. Hva, altså det er vanskelig å oppsummere hvordan man bygger en festival. 
men har du någon sån huvudmoment då för det att läs nå bryter det lite ner den ekonomisida av det här som du ser är er du har sagt att de första 3 4 5 åren så ska en festival gå i minus som regel och så ska du också klara och ha nätverket till att få artister till att komma och så har vi diskuterat ett kurs som man ska vara smart med att boka artister för då är er klart att boka allt från Atoma till andra artister som är er ganska högt rangerat så hvis vi, hvis vi kan bryta det lite ner vad er liksom de viktigaste egenskaperna ska du ha något som helst chans för att klara och bygga en festival. Uh, nej alltså när du sätter ner och på något sätt skisserar upp en festival eller ett arrangemang i stor storleksorden så 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 måste du ha en, det måste vara en viss identitet för att på se konceptet ska flyga då. Uh, det och i vart fall på en sån sån plats som Lofoten som är er lite sån Och så vi är er i Oslo centrum men vi är er, vi är er likaväl en plats där det där det är er en del folk speciellt på sommaren när vi är er. men men du måste finna ut vad det er du egentligen säl. Um, vi har ju på något eh uh, erkänt uh, egentligen för vi för vi startade så erkänt vi att vi kan aldrig konkurrera på på lineup med de stora stora festivalerna i Norge. Vi kommer aldrig att bli en festival med 10, 20, 30.000 människor. Det önskar vi heller inte. Så vi måste finna ut vad er det vi ska konkurrera på, vad det er som ska vara våras selling points. så det tror jag är er lurt att bara bara konkretisera med en gång för det går ju på marknadsföring och det går på ja, vad du önskar och kommunicera ut till gästen. Vad blir höllan narrativet då? Nej, alltså vi vi har ju funnit ut att vi som sagt vi, vi kan inte konkurrera på på lineup vi men vi har de kulaste omgivelserna och uh, vi kan ha det kulaste innehållet för övrigt. Så Höllafest ska ju utgångspunkten vara en uh, eh ska vara uh, en fantastisk naturupplevelse med jäkla kul musik i tillägg då. Uh, så så det jobbar vi ända med att på något uh, utveckla uh, mer innehåll utom musik i festivalen. Nu är er det så att när folk uh, sätter sig ner och finner att vi ska resa till Lofoten så har de ju en idé om vad kadis kan som möter när de kommer dit så det är er ju det är er ju fjäll och hav och majestätisk natur och vi vi tänker att vi kan vi kan vara ett et extra påskud för för folk som som är er lite i tankeboxen hur de ska fara till sommaren och vi är er ju i tid hur att hoppas si, Instagram och den biten där sociala medier är er tronar väl egentligen högst på marknadsföring och är er en väldigt sån här det är er en väldigt pekepinn på vad som är er hipt och Lofoten ja speciellt nu i 2020 då har ju på mode det är er ju nästan kulare än än allt på sig och speciellt uppe i den coronagrejen så så är er sånt så den tacknämliga uppgiften och Marcus för Lofoten nu huskar jag helt om sport men men, Nei, men vi ska bara bryta när kurs man bygger en festival och nu har liksom ja. sagt att du måste ha ett narrativ du måste ha något att spela på och så är er du väldigt heldig som har Lofoten som bakgrund som gör att ett vart Instagram bilde eller något sånt vilket mot att vara attraktivt för folk att komma till och så är det så tas lite över till och landa artister för du har delat massa morsomme historier med mig och du har varit väldigt musikintresserad helt från starten egentligen jag vet inte om det här är er en väldigt god historia men du har ju den här Du har ju fortalt mig tillfälligheten i Kygo sin karriär och liksom hur som lärdomar man kan ta av hur tillfälligt det är er både artister som lyckas men också kanske hur tillfälligt det är er, hur som artister du har klart att landa till hölla att det är er timing lite flax men också lite dyktighet. Ja. 
Ja, uh, nej, altså det, det er jo um, kan du ta den der kan du dra den kygohistorien, det er litt morsomt uh, vi var um, vi var et gjeng tilbake i 2010, 2011-2013 som drev noe som heter Housebloggen det var på en måte en, en plattform, en blogg i ordets rette forstand, der vi visste fram uh, ny norsk musik, da fortrinsvis elektronisk musik. Vi var et gjeng som hadde en Facebook-gruppe der vi egentlig bare delte musik oss imellom, og så fant vi ut at shit, andre må jo få se og høre den her kule musikken som, som kommer fra Norge. Vi var jo i tid der svenske artister, og på å si Avicii, uh, Swedish House Mafia og det gjenget der var stor, uh, mens i Norge så hadde vi, hadde vi ikke hatt noe siden, si, ja, lenge, lenge før det da, som var, som var skikkelig bra. Men vi visste jo at det var mye bra, og um, det var jo, da ble det så enkelt at vi opprettet den siden, uh, bloggen, vi hadde cirka 100 000 views i morgen, som er ganske bra til å være en musikkblogg, tror jeg. Um, vi fick ju in eh, bra med musik och där var också musik från eh, Kygo eh, för han i det hela tatt hade gett ut något eller hade det var väl första låten på Soundcloud jag tror det var den där remixen av Ed Sheeran med Icy Fire. och eh, så delte vi det då och vi vi körde vi körde på ett tidspunkt körde vi en konkurrens eh, var var han vant och där vinnaren fick en sån här Golden ticket billett till eh Golden Circuit billett till eh, David Guetta show i Bergen. Um, på det tidspunkten så hade allredan eh internationella bloggar plockat upp de tingen som vi hade postat eh, av han så han allredan bytte få lite grann traction. Men eh, då var vi inne och på se på eh, backstage och traff Guetta eh, och for vi för vi reser ju runt oss som en slags som ja en slags journalistroll. Vi skulle väl egentligen bara ha oss en fest och så ta några bilder och kosa oss men vi gick nu runt med sån pressakkreditering. Och syns att det var gøy. men vi hade med oss Kygo där in på backstage och Kygo gav det här minnepennan till David Guetta och han bara ja, i minnepennan med musik då så please Mr Guetta can you can you maybe have a listen. Och Ja, det, jeg tror ikke han hørte noe på det. Han puttet det i baklomma og bare gikk videre. Eh, og et par måneder etterpå så er jo faktisk Hugo større enn Greta, så det er litt morsomt. Eh, men eh, ja, over til det du spurte om, om nettverk og artistbooking, så, så er det... Eh, det sier vi ikke alt du kan dele, men eh, kanskje noe nei, som er... Nei, nei, men... Nej men sånn, til, til syvende og sist så er det faktisk sånn i musikkbransjen at hvis at venueen er kul, og at du har penger til artisten, så får du artisten. Så hvis at Beyoncé synes at Hullafest er kult, og jeg har 8 millioner dollar til oss, så kommer hun. Men jeg har ikke 8 millioner dollar til Beyoncé. Men, men si det man kan, kan si det, det er at det er jo masse artister som allerede på det her tidspunktet, når vi har drevet i to-tre to, år, så er det sånn at folk synes at Lofoten er en kul plass. Og, det gjelder også artister, og de ønsker å komme hit. Blant annet nå har jeg et band som jeg har boka for, for 2021, som, ja, si, med tanke på pris og sånn, så, 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 så er det lettere å få det, få det godt ned hvis de har et veldig ønske om å komme. Så er vi en liten festival, så de forventer ikke at vi skal kunne betale det som på en måte er asking price, da, som for eksempel hvis de skulle spørre på Roskilde eller whatever. Men så er det også det du kan 
vi har vi kan levere en ganske kul pakke til artister. Blant annet i fjor hadde vi noen artister som vi hade på rorbueferie utover i Lofoten og kjørte ribb med. Og, og det er klart at de tingene der, de, det gjør det. Du skal jo selge det her inn til artisten nå. Ja, for det hjelper ganske mye hvis en artist som Matoma eller andre også kan lägga en liten Norgesferie i Lofoten og så kan spillejobben bare bli något på toppen. Så det er nästan både en slags ferie, men også hvis man er glad i å spille, så slår man gjerne to fluen smekk. Ja, absolut. Og, og jeg liker jo tro at den, den greia som vi holder på med, med liksom, ja, i år skulle vi selge 1500 billetter. At det er en såpass jovial sak at de kanskje ikke helt ser på det som jobb heller, men at det er bare en, en helt annerledes og utrolig fet opplevelse um, enn hva de ville ha gjort på en eller annen scene midt i en park i en by, liksom. Uh, så, så, så det er en total opplevelse som du selger til både artister og til publikum. Uh, og den, den tror jeg er den tror jag är ganska unik för oss och är en av grunden till att vi vi lever på sig efter år år tre och selv om coronan har varit på sig. En en annan ting jag tänkte lite över när jag var där i fjor och fick lov att delta under festivalen, det var ju att det kommer du huska det, men det var väl den första dagen så kom det väl ett det kom en del regn som gjorde att det blev ganska jörmat där och när jag kom dagen efterpå så var allt det fixat och Du klarer ikke å fikse sånne ting hvis ikke du har grasrota med deg og masse frivillige folk som ønsker å bistå. Hvor viktig er det arbeidet der å bygge den frivillighetskulturen? Fordi at du får sikkert litt goodwill fra lokalsamfunnet, men hvis du overkjør den så kan du ta et scenario for lytterne. Hva ville vært konsekvensen av en festival med få frivillige og få som brydde seg? Nei, altså, det er klart... Um det är en festival utan frivillige och lokalbefolkningen i ryggen har på sig i vart fall i en sån liten liten plats som Svordvär i Lofoten. Den den blir inte gammal alltså. Um, vi vi har ju uh, vi har ju satt satsat på att vi ska vara knallgoda på lokal förankring. Uh, vi ska ha lokala leverantörer uh, så långt det lär sig gör. Vi ska fronta lokala aktörer uh, där det är möjligt går på allt från dricka till eh, mat eh, till eh, ja allt leverantör av teknisk eh, så långt det låtsas gör så ska vi bruka lokalt hela vägen eh, och vi ska också eh, vi ska också ta en position och visa att vi vi önskar och ge ett kulturtillbud som eh, som går utöver också den festivalen eh, och det är något som vi jobbar med på något genom hela året men det så skedde då det är er dåligt att du nämnde när sin grej om att det var lite lite som söldamma och den slags på dag en det, i fjor det var ju det var ju så att det regnade gott och folk stod ju lite så halvvis upp på stövlan i, I söldle och då dagen efter på alltså på dag två av festivalen så hade vi ett sånt familjearrangemang där vi hade gratis ingång för barn och småbarnsfamiljer och hade lite sån ända med tårfestkasting för de minsta och hade ett par lokala artister på scenen och sånt och så kommer ordföranden inom och ser de här stölepytten och så tänker man nej så kan vi inte ha det så gick det en timme och så kom det et, en lastbil och fyllde igen söldamman med grus så då var ju det då var ju det jobben så då var folk happy på dag 2 Det är er, er helt fantastisk. du har studerat väldigt många andra festivaler du känner ju någon som säkert är er värd att nämna i den här podcasten som du har lärt dig men 
du erkänner ju där du har ju startat en festival för att du har så många miljoner att kasta någon miljoner bort och ekonomi kan ju stoppa många i att starta. Men du har bevisat att man kan starta det utan att ha en miljon i egenkapital. Kursen har du eh, approachat ekonomidelen av det? Ja, det är ganska ja. Det man är man är ganska ja, vi är väldigt trygg på det produkter vill det vara då. Uh, vi vi alltså när det kommer till ekonomi så hade vi ju en aktiekapital att börja med. Uh, det är er, det är er bara här, vi är er ju fyra styck som är er i den här festivalen och uh, med komplementära färdigheter och uh, uh, det är er så att uh, ja, den här uppstartsfasen den är er ju jätteskummel för att när du startar en festival så är er ingen som stolar på det. För folk vet att en festival går som regel konkurs med mindre han har hållit på i 5-10 år och du ser på proft.no att det är er god, god stämning så, så alla leverantörer enten det är er artister eller scener de, de, de ska ha pengarna sina egentligen för att öppna och det är er ju inte tillfället för parken eller öya eller stora festivaler i Norge då är er det så att då kan du se si att Ja, vi betalar att på det är er inte stress eller vi betalar 20 % för och 80 % att på eller ja för oss så måste vi ju egentligen ut med ja dröjt ja låt oss si 1,2 miljoner för vi hade öppnat dörrar och när du är er nyuppstartad och du när du ska också det med marknadsföring så att du du marknadsför något som ingen vet egentligen helt vad är er och du har inte ett marknadsföringsbudget så det är er svårt att förklara vad det här är er. så det är svårt att sälja helt i starten och det är er klart att för oss då vi hade ett par månader där i april maj juni kanske där vi var väldigt osäkra på om det blev något i det hela tatt och det finns ju exempel på festivaler som rätt och slett inte får arrangerat en enaste gång. Det skedde ju senast i 2019 med eh, det var ett projekt ut på Hove eh, med Arndal där ute. Eh, så så det nej då man måste rätt och slett bara söka för att man har ett knallgott produkt och att man har eh, man har eh, att det ting är er så genomfört som det kan vara för att säkra att att uh, att här är er största chans för att lyckas. Uh, det är er inte sån heller att när du startar en festival att det dröppar miljoner från stödordningar och sånt och sånt. Det gör inte det. Uh, det finns massa uh, på sig fond och det är något annat men men det och hänt uh, seriösa pengar utan något sånt det det vet jag få som får till alltså. Du känner ju de här historierna mycket bättre än mig men och korrigerar mig om det är er fel men det var så att Dögnväl gick kanonbra i Tromsø och så skulle man etablera det i Oslo. Jag tror man hade Rihanna och så kom det extremt mycket tåke de dagarna. Kanske du kan berätta den historien bättre än mig men där ser du ett gott produkt som kollapsar något mycket större än sig själv och då menar jag Tromsø delen av operationen. Ja, jag tror att den där Oslo-grejen, det var väl i Holmenkoll. Jag tror de skulle de skulle ha Rihanna som uppvärmning till Kiss eller något sånt. <laughs> men ja, jag kan inte den historien så gott, men men det är er klart det är viktigt att inte gå på för stort. Det är er väl det som är i den historien. Var en plats där du är er trygg på omgivelsen, trygg på det du har runt dig och uh, där du känner marken. Alltså jag vet ju när vi sätter upp en festival i Lofoten och med den målgruppen vi har att vi har 
eh, i lokalbefolkningen så har vi 7-800 styck som är er bang i målgruppen våres eh, i den tidsrummet vi arrangerar som bio kom uansett. Utfordringen med att sälja de resterande 7-800 biljetterna till folk som kommer utanifrån. Um, så så och det ska vara möjligt så så um, det handlar om att vara ett uh, alltså vara en plats där du är er, du är er, du är er trygg på uh, på omgivelsen och du är er trygg på det marknaden du är er, och att du också vet kan du kommunicera med utan att jag egentligen kände varken den där uh, Holmenkollen fadelsen eller kan som står bak så så är er det lite som när du sätter kiss och i handen efter varandra så så pratar du kanske ett lite uttydligt språk då. och det tror jag är er väldigt viktig det är er väldigt viktig lärdom att ta för festivalarrangörer för det att det må vara så när du arrangerar en festival att de som trivdes i 2019 de må føle sig trygg på att de blir trivs i 2020 också för de har sett lineupen. Och det är er den tilliten där du är er helt avhängig av bygg för att kunna överleva in the long run. Och det är er det som gör att parken att att parken och att öya och stora festivaler att de att de överlever att de säljer biljetterna sina egentligen ofta för i alla fall parken säljer biljetterna sina för att slå den nästa artist. Så det handlar om den totala upplevelsen och den tilliten du bygger genom att ha en en förutsägbar lineup då. och ett innehåll som och ett innehåll som ger mening året efter år. Det det er akkurat det och så regnar med att du har sparat med en del folk när du har byggt det här upp och så är er det jo en del myter vi har diskuterat det att eh även om corona har gjort det otroligt vanskligt och på något avlysa allt och gjort men så kört och ett lite rigg för dem så har ju både jeg og du diskuterat att det är er egentligen fördel där för du har ju tagit ut lön på tre år och kört det i break even men andra festivaler har kanske många fler kostnader. Du det är er svårt att slå någon som jobbar gratis och har intresse ehm um, er det viktigaste lärde man har tagit från andra festivaler du är er väl lite inspirerad av Bukta för exempel eller i alla fall hämtat någon lärdom därifrån. Ja, alltså när det gäller Bukta så är man inte har faktiskt aldrig varit där en gång, men men på tidig stadie så 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 kommer jag att se si, den idén med hålla fast för en ta en liten digression. Den den startade ju egentligen för tio år sedan för man bytte på universitet och för allt det där med att man man drev en sån här man var liksom eventarrangör här i Solvær med och gjorde såna rusfria arrangemang för för 16 plus. men då i 2010 så arrangerade vi ett arrangemang för 1000 styck på kulturhuset här och då blev vi eniga om att nästa gång ska göra något ska det vara en festival. och så flyttade Tromsø hade fortsatt en dröm om att lägga en festival i Solvær när jag var färdig med studion. Så tänkte jag bara kan er man så laga festival i Tromsø. Fick kontakt med en Lasse Lauritz Pettersen. han sa kom och drick kaffe, jag ska lära dig allt om festival. <laughs> inte riktigt så, men jag fick kom på kaffe och han blev liksom eh, i en startfase så var jag ett par par turer inom och sån fick en del litteratur och rätt och slett bara som ABC, hur då kan du och vilka personell trängde du, vilka kompetenser trängde du och vad kostade och hur då bygger man det här? Um, det kan jag säga si om festivalbranschen generellt att uh, de som verkligen vill och de som har ett önske och uh, har liksom flammen för att för som ska till för att göra det här de får också hjälp. De får hjälp från uh, jag har uh, på tidig stadie pratat med både Bukta med 
folk i eh, folk i parken alltså alltså leder dem och eh, det är er liksom folk som håller på i hundra år eh, som bara ja ja självklart vi ska lära det det här det är er inget problem bara kom inom bara så så det är ja det måste det måste hjälp att få och det och det är er väldigt sån här tacksamhällig bransch egentligen för att jag har inte intryck av att folk egentligen är er i konkurrens med varandra heller um, så så det det, det har varit egentligen ganska ganska grejt att tillägga den den extra kompetensen som man förte sig lite som uttryck på från starten av kan man säga si. Ja, för det för det som stoppar de flesta och det är er det att de inte prövar och så tror man att det är er skummelt men så som du du har sett många gå konkurs du har säkert tagit projekt som har gått eh, helt förfärdligt och du har väl du har bekräftat att så länge du är er en okej okay person och är er ärlig så får man alltid en ny chans. Det värsta är er att starta något och lyga och kanske göra ting du inte kan lova och då eller inte kan leverera på och då då borde du inte göra det tänker jag. Nej och det och det och det jag kan inte få sagt nog hur viktigt det är er, i alla fall för oss att ha ett samlat lokalsamfund bak oss. Altså, vi har en att tippa vi har en procentandel sponsringar på sig upp mot budget som är er ganska upp mot totalbudget som är er ganska signifikant alltså upp mot andra andra aktörer i branschen och vi har alltså det har varit hoteller och restauranger och allt möjligt som och taxinäring och folk har bara snudsat för att de önskar så väldigt att det här ska bli ett bra arrangemang och när ting dukar upp på kort varsel och folk har bara varit otroligt hjälpsam och det är er klart att eh um, du står där uh, kan ta ett exempel från 2019. Vi stod där med eh uh, tror klockan var halv 7. Uh, vi hade två artister som ännu inte var alltså halv 7 på kvällen. Vi hade två artister som skulle spela den kvällen som ändå var i luften och inte kunde landa på grund av tåke. Uh, de hade prövat vidare att prova landa på i Svolvär, de hade prövat landa på Läcknes och de hade prövat landa på Evenes. Uh, de skulle ta en sista, de skulle ta en sista tur inom eh, Läcknes och så en sista tur inom Evenes och så gick så skulle de tillbaka till Oslo. Och på ett tidspunkt då så hade vi då, alltså på en på en halvtimme så fick jag organiserat så att vi hade en ribbåt som var på rad till att eh, köra över fjorden till Bode eller han var på tur. Vi hade en eh, ett syskonbarn som hade en mor. Eh, Alltså ja det var några invecklade grejer där men en av de frivilliga som hade syskonbarn som hade några vänner eller något sånt som som stod klar med en minibuss på Läcknes och vi hade en maxi taxi som var på tur till Evenes för att på något vara klar till alla de tre olika alternativen. Och det var ju bara med lokal alltså lokala vänner i olika bedrifter som som tänkte att ok, nu lägger vi bort det vi har på tapeten ikväll nu ska vi se för att det kommer artister på scenen här och det är er klart ja då man hade nog säkert mot att betalt något för de olika ting vi fick det ner i Solvär till slut men men det är er alltså det är er ett stort apparat så i sving och man är er alltså 100 % avhängig av att det är er folk att man har vänner och inte ovänner rätt och slett det er akkurat det och kanske en sista lärdom är er att visst du ska ha ansvar för ett event så må du egentligen förbereda på att vad som helst kan komma. Jag vet inte hur ofta du har blivit ringt och fått en problemställning du inte så förda. Men det har skett det ett par gånger. Det har skett. det det är er, man man må bara söka för att man hoppas si, 
för att vara lite kynisk så man bara så för att man har i varutat säkerhet på eget område och att man eh att visst det blir små frågor så kan du svara på det eh, för att UL kanske eh, och i vart fall när man arrangerar det ett nocka in, in under några fiskegälla där du som är er på det högsta är 7-8 meter hög och fjära och sten och sån och havet är er rätt att med så kan ting ske och eh, då måste du se för att du har ditt på det rena och du har säkerhetsprocedurer och eh, och de tingarna där på plats för det för eh, det hvis att du inte har det på plats så är er det bara egentligen stäng. Ja. Det är er akkurat det sista frågeställ Petter vad er folk borde förvänta hölla framöver. Vad är er, er din vision? Vi har, du har snackat lite om att det ska öka i skala, men är er det viktigt för dig att ha liksom det bästa konceptet eller vad kan folk förvänta sig de har lust att beställa sig en tur och förhoppningsvis kommer 2021 och hvis inte det är er möjligt kanske 2022. Alltså Höllofest är er ju en ska ju vara en festival som har innanför de ramen som vi har så ska det vara en kanongod kommersiell popmusikfestival. när det är er sagt så ser vi representerat av massor av olika genrer. Det är er hiphop, det är er rock, det är er allt möjligt indie, allt möjligt. men vi ska levera kanongod musik i i ett vitt spektrum av genrer. Vi jobbar stenhårt nu med att tillknyta oss goda aktörer som ska sörja för att det blir mer innehåll på festivalområdet och i och runt festivalen i de dagarna vi 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 har festival så att det är er ett bredare tillbud än bara den musiken då. Så vi önskar utveckla konceptet och ta i bruk elementen runt oss med hav och fjäll. Och och inte minst är er det ju det att mot kom till Lofoten och uppleva se både kampen få med sig den stämningen som är er där och ta sig en fjälltur på morgonen eh fart tillbaka till kampen och grilla sig pölsa och göra sig klar till till festivalen i de omgivelserna det är det är er helt helt fantastiskt och det det är er det er en, en, en kul upplevelse tror jag. det har varit så bra altså, i 2019 så var det hade vi artister som övernattade på campen för att de tyckte att det var så gøy så när bussen eller när bilen gick till flygplatsen där gnatte på så måste vi svänga inom campen för att hämta artister som fortsatt var på fest. och det och det är er liksom då har du på något då är er stämningen god tänker jag. Eh jag hade en artist som tatoverade sig på campen. <laughs> så så det är er liksom nej då det det är er god det är er god stämning och det det är er en det är er ganska sån jovial festival men vi är er samtidigt väldigt sån kvalitetsbevisst på de tingene vi leverer. Hei alle sammen, Kristoffer her igjen. Jeg håper du likte episoden og lærte noe nytt. Hvis du har tid og lyst, hjelper det oss stort hvis du legger igjen en positiv omtale av podcasten og at du deler den med venner og nettverk. Vil du ha kontakt med mig en enkleste måten å gjøre det på gjennom Twitter at Chris Wonheim. Nok en gang, tusen takk for at du lyttet på, og jeg håper vi ses igjen i neste episode.